0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass Du eingeschaltet hast und hoffen, dass Dich diese Predigt ermutigen wird. Wir beschäftigen uns weiter mit unserer Predigtreihe. Eine starke Familie, starke Ehen, starke Kinder, starke Männer und Frauen, wir haben schon einiges gehört. Heute möchten wir über Erziehung sprechen und die Gemeinde besteht auch aus Familien. Und Familien, die Kinder haben. Und es ist auch gut so, dass wir Kinder haben. Wir haben viele Kinder als Gemeinde. Und es ist ein Segen, dass wir Kinder haben. Und ich möchte, dass wir uns beschäftigen damit, was können wir von der Bibel her? Welche Erziehung brauchen unsere Kinder? Und ich möchte ein Wort Gottes lesen und dann auch beten und wünsche, dass Gott allen, die wir hier sind und auch die Live-Zuschauer, dass Gott uns durch sein Wort anspricht. Lass uns nochmals aufstehen und wir lesen ein Wort und beten. Ich lese aus Psalm 78, Verse 3 bis 6. Als Ausgangstext, ich werde noch andere Texte erwähnen in der Predigt. Psalm 78, Abvers 3. Was wir gehört und erfahren, was uns unsere Väter erzählt haben, wollen wir unseren Kindern nicht verschweigen. Sie sollen es dann wieder den künftigen Generationen weitergeben. Die Ruhmesdaten des Herrn und seine Macht, die Wunder, die er gewirkt hat. Er gab Israel das Gesetz, jede kommende Generation sollte davon erfahren. Die Kinder, die dann geboren würden, sollen es wieder ihren Kindern verkündigen. Bis hierher Gottes Wort, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in deinem Namen kommen dürfen, auch heute Morgen in dein Gegenwart kommen durften. Danke auch für diesen Gottesdienst. Danke schon für die Einleitung, die Gebetzeit, Herr. Wir beten, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen lenkt und leitet. Herr, öffne unsere Gesinnung. Hören wollen wir, was du sagst, Herr. Hinhören auf das, was du uns sagst durch dein Wort, hilf uns zu verstehen wie wir es besser machen können mit der Kindererziehung, wie wir es zu deiner Ehre machen können, Herr. Lehre du uns, denn von uns aus können wir es nicht. Gelobt sei dein Name, Herr, dass wir in Dein Gegenwart sein dürfen. dass in diesem Gottesdienst jedes Herz berührt werden von Dein Gegenwart. Danke, Herr, dass du an uns arbeitest und dass du mitten unter uns bist und dass wir erfahren dürfen, dass du da bist. Amen. Amen. Bitte nehmt Platz. Welche Erziehung brauchen unsere Kinder? Ungläubige gläubige Eltern wollen ihre Kinder ja so erziehen, wie Gott es gefällt. Oder wir würden auf jeden Fall sagen, natürlich wollen wir so erziehen, wie es Gott gefällt. Wir suchen nach biblischen Hilfestellungen. Und ähm, ja, wir wollen nicht ein bisschen Kinderpsychologie hier behandeln in der Predigt, sondern äh, solide Erziehungshilfen. Es gibt viele Tipps und so, das nimmt man vielleicht, wenn man junge Vater oder Mutter ist. Aber ich würde gerne mit euch von der Bibel einiges, einige wichtige Prinzipien aufzeigen für die Erziehung. Und ich erinnere mich, als unser erster Sohn 1992 geboren ist, kurze Zeit danach, irgendwann habe ich so empfunden, so eine Bürde empfunden, Mensch, jetzt bin ich Papa. Jetzt plötzlich habe ich so eine Last der Verantwortung gespürt. Ich habe ja jetzt einen Sohn und der, der muss erzogen werden für den Herrn und oder zur Ehre Gottes. Und ich kann mich erinnern, erste Mal in meinem Leben, dass ich so empfunden habe, Mensch, ich habe eine Verantwortung. Und es ist auch richtig, dass wir als Eltern eine Verantwortung haben. Und leider habe ich damals vieles nicht gewusst, was ich heute weiß, weil Gott hat es so gewollt, man geht als junger Mensch in eine Ehe rein, ziemlich unwissend. Und unterwegs lernt man eine Menge, wenn wir offen sind. Ich hoffe, wir lernen alle noch. Ich möchte noch einiges lernen, ich weiß vieles nicht. Aber was Familie und Erziehung angeht, habe ich sehr viel lernen können, auch durch, durch andere, weil ich viel zu tun hatte mit anderen, mit Problemen, mit Familien und mit allem möglichen Sein. Und dann lernt man eine Haufe, was man selbst nicht erlebt hat, haben andere erlebt. Und so kriegt man vieles mit. Aber die Familie ist die Keimzelle der Zivilisation. Das sagt man oft, aber das glaube ich auch, das ist so. Und mehr denn je müssen wir Christen was, äh, wissen, was die Bibel über Kindererziehung sagt und wie wir unsere Kinder am besten erziehen können. Und ich habe keine Tricks, keine Methoden, irgendwie, die euch helfen, sondern ich möchte, wie ich schon sagte, aus der Bibel, vier vernachlässigte Prinzipien der Kindererziehung. Hervorheben. Ich bin überzeugt, wenn wir als christliche Eltern die Prinzipien der Heiligen Schrift ernst nehmen, dass es uns zum Segen wird, dass Gott es segnet. Niemand ist perfekt, kein Mama, kein Papa ist perfekt. Wir sind alle im Werden. Während wir Kinder bekamen, waren wir noch jung, unerfahren in aller Hinsicht. Wir haben nie Kinder erzogen, keine Ahnung gehabt. Und so gibt uns Gott ein Baby in der Hand, und er erwartet von uns, dass wir es richtig machen. <lacht> ist gar nicht so einfach, ist eine große Herausforderung. Mein lieber Mann, was manche Eltern da durchgemacht haben, manche Tränen geflossen sind, wo ich schon manchmal gehört habe, und ich habe selber zu meiner Frau gesagt: Hättest du gedacht, dass die Kinder so, so viel Arbeit bedeuten, so viel äh, Herausforderung und so viel Gebet? Aber trotzdem lieben wir unsere Kinder und, und sind unser Herz ist da für sie und wir lieben jedes Kind, wir haben fünf Kinder und wir lieben jedes Einzelne und sie sind alle kostbar als Menschen und doch ist es uns ein großes Anliegen, dass alle auf dem Weg des Herrn sind, wenn wir auf dem Weg Gottes gehen, wenn wir Jesus nachfolgen. Und deshalb ähm, Gottes Wort sagt uns Eltern in Epheser 6, Vers 4, erzieht sie vielmehr, reizt euch den Vätern wird es gesagt. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Wir hauen auf den Tisch und sagen, ich sag dir, wo es entlang geht. Du hast jetzt so meinem, was ich sag. Ihr Väter, schreibt der Apostel Paulus, Epheser 6, Vers 4, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Er zieht sie vielmehr mit Disziplin und zeigt ihnen den richtigen Weg, so wie es Christus entspricht. Wunderschön. Den Vers habe ich schon gekannt, aber ich kann nicht sagen, dass ich es jedes Mal befolgt habe. Und es ist ganz gut, wenn wir es als Eltern befolgen. Jemand hat es weise gesagt, die eine Generation pflanzt Bäume und die nächste Generation genießt die Schatten der Bäume. So sollte es sein, auch in der Familie, wir als Eltern, wir bekommen Kinder. Und es soll ein Segen werden für uns, aber auch für die Kinder. Wenn wir sie erziehen in der Furcht Gottes, wird es ein Segen hinterlassen. Und viele sprechen heute, es gibt so viele Bücher über Erziehung, über Kinder und, und über Familien und so, man spricht über das Ende der modernen Gesellschaft. Man spricht darüber, welche Werte sollen überhaupt den Kindern weitergegeben werden. Die Gesellschaft ist voll von verschiedenen Trends, die auch oft die Kinder erfassen und es gibt nicht viele sehr schlechte Entwicklungen, was Familie und was Erziehung angeht. Deshalb, wohin geht unsere Kultur, wenn wir uns damit beschäftigen? Und beschäftigt euch ruhig mal damit als Hausaufgabe. Was für ein Wertesystem, was für ein Moral, was für ein Welt errichten wir für die nächste Generation, wenn es so weitergeht mit dem, was den Kindern, den Jugendlichen, den Tinnis, Gelehrt wird in den Schulen, in den schon im Kindergarten, in den Schulen und Unis. Es ist schon traurig. Dann sieht die Zukunft nicht gut aus. Dann glaube ich dem, der gesagt hat, dass ähm, die Keimzelle, die die Familias, die die kleinste Keimzelle, wird zerbrechen. Die ganze Zivilisation zerbricht dadurch, dass die Familien kaputt gehen. Aber ich möchte kein Schwarzmaler sein heute Morgen, pflanzen wir als Christen schattenspendende Bäume. Versuchen wir unser Bestes, unseren Kindern weiterzugeben. Und dazu, wenn ich jetzt nur noch einen Satz sagen dürfte, dann würde ich sagen, lebe vor deinem Kind, was du willst, dass sie nachher leben. Da wäre alles drin. Lebe du vor, was du willst, dass sie nachher leben. Viele sprechen also von Ende der Familie und man hat ja oft die Familie schon als tot erklärt und doch gibt es immer mehr Menschen, die wieder heiraten. Also die Familie ist nicht ausgestorben, aber angeschlagen. Und und ich möchte jetzt zu den vier vernachlässigten biblischen Erziehungsprinzipien kommen. Die erste ist ja, danke. Die erste ist, Kinder soll man als Segen betrachten, nicht als Last. Zunächst einmal ähm, lehrt die Schrift deutlich, dass Kinder eine Gabe Gottes sind. Alle unsere Kinder, jedes Kind ist eine Gabe Gottes. Gott schuf sie und Gott gibt sie uns für eine Zeit lang. Deine Kinder sind dir eine Zeit lang von Gott anvertraut. Und als Eltern haben wir ein Mandat, ein Auftrag von Gott, diese Kinder zu seiner Ehre zu erziehen. Und Selbst Kinder der Ungläubigen sind eine Gabe. Jedes Kind ist eine Gabe. Und die Kinder sind ein Zeichen der Freundlichkeit Gottes. Dass Gott freundlich zu uns ist und sie sind ein lebendiger Beweis, dass sie Gottes Barmherzigkeit, dass Sein Barmherzigkeit sogar auf der gefallenen Schöpfung ist, dass Gott uns Kinder schenkt. Nach Psalm 127 da heißt es Kinder sind ein Geschenk des Herrn, sie sind ein Lohn aus eurer Hand, sie sind ein Lohn aus Seiner Hand, nicht aus eurer Hand. Nach Gottes gnädige Plan schenkt er uns Kinder, damit wir als Eltern Freude dran haben, Glück haben und dass wir uns investieren in sie, dass wir uns freuen können an sie. Und Kinder sind einfach eine Gabe Gottes. Wer das noch nicht erfahren hat, der weiß nicht, von was ich rede. Wenn die Kinder klein sind, das gibt uns eine totale Erfüllung. Also mit einem Kind zu spielen, ist was ganz Schönes. Ich vermisse das. Das es nicht mehr kann. Wenn ich jetzt ein Kind in die Arme zu halten, ist das was, ist nicht nur für das Kind gut, für ihre oder seine Entwicklung, sondern auch für die Eltern ist das ein wunderbar, wie eine Heilung. Wenn du ein Kind ein Zeit lang in der Hand hältst, das ist etwas wunderbares. So hat uns Gott geschaffen. Da ist deine Seele wie gestreichelt. Aber auch das kind der Seele. Ich habe mal drüber gepredigt, über Selbstwertgefühl. Selbstwert geführt, oder für die Kinder ist es ganz wichtig, in der Erziehung, dass sie beherzt werden, Geborgenheit bekommen, dass wir sie in die Arme halten. Dadurch wird ihr Selbstwert geformt, gestärkt, dass sie gesunde Persönlichkeiten werden. Und so, Kinder soll man als Segen betrachten, da kann, könnte ich noch vieles dazu sagen. Gehen wir zum zweiten Prinzip, da wollte ich mich nicht viel aufhalten. Das zweite Erziehungsprinzip von der Bibel ist, Erziehung soll eine Freude sein, nicht eine Last. Oft stöhnen Eltern und sagen, oh, das ist alles so schwierig und schwer. Und ah. Die Aufgabe der Eltern ist kein Joch, das man zu tragen hat, sondern ein Privileg. Seh, seh deine Rolle als Vater, als Mutter als ein, als ein Privileg, als ein, etwas Positives, das du machen darfst, dass du genießen sollst, weil wenn du immer nur die negative Seite siehst, die Last, die du machen musst und äh, all die Arbeit, die du machen musst, dann jammerst du nur herum. Kindererziehung kann ganz schön schwer sein und ist auch keine leichte Aufgabe. Eigentlich niemand kann die Kinder gut erziehen, ich will niemand degradieren. Ich glaube, niemand ist perfekt dazu. Gott am besten könnte es, aber eines Tages habe ich in der Bibel gelesen, ich war so enttäuscht und habe sogar festgestellt, dass Gott sein Volk erzogen hat, jahrelang, jahrhundertelang, und klagt über sein eigenes Volk Israel, dass sie von ihm abgefallen sind. Er sagt, ich habe Kinder großgezogen. Jesaja Weiss sagt darüber, und sie sind von mir abgefallen. Und Gott sagt, was habe ich nicht getan? was ich hätte tun können. Und so fragen wir auch manchmal als Eltern, was hätte ich noch machen können für meinen Sohn, meine Tochter? Die Kindererziehung ist also manchmal wirklich schwer, aber deshalb wollen wir uns an biblische Prinzipien klammern und ich glaube, dass dieses zweite Prinzip wichtig ist, es zu beherzigen. Bedenke als Vater, als Mutter, als jemand, der du ein, ein Kind erziehst, wenn du es alleine erziehst auch, dass Erziehung dir Freude nicht Last sein soll. Und wie kann es eine Freude sein? Ähm, ich glaube, wenn wir von der Verantwortung weglaufen, ist es nicht gut. Es ist gut, wenn wir die Verantwortung annehmen. Dadurch, dass Gott uns eine Gabe gegeben hat in einem Kind, eine besondere, wunderbare Gabe, haben wir gleichzeitig eine Verantwortung. Er schenkt dir gnädig eine Gabe, tut es in deine Hand und er gibt auch die Kraft und Weisheit, wenn wir mit ihm durchs Leben gehen, dass wir das Kind richtig erziehen. Amen, glauben wir dran. Genauso wie wir für andere Dinge beten, dürfen wir auch beten, dass Gott uns Weisheit gibt, unsere Kinder richtig zu erziehen. Und mit dieser Gabe gab Gott den Eltern dieses Mandat, den ich erwähnt habe vorher, diesen Auftrag, erziehe dieses Kind in, in der Furcht des Herrn. Natürlich gibt es auch unangenehme Aspekte bei Kindererziehung. In Sprüche 29, 17 steht, weise dein Kind zurecht und es wird dir Freude und Zufriedenheit bereiten. Ein Kind zurechtzuweisen kann mal Stress bedeuten für Eltern. Kann ich weiß, was es ist. Es kann auch sein, dass ein Stunk oder ein Streit ist zwischen den Eltern oder die, El die Kinder erstmal beleidigt sind oder eingeschnappt sind. Oder aber es steht hier ganz klar, weise dein Kind zurecht und es wird dir Freude und Zufriedenheit bereiten. Aber nicht gleich. Zuerst kommt vielleicht Rebellion, zuerst kommt Toben, aber später wird es dir Freude bereiten. Ich glaube, diese Vers ist so ein prophetischer Vers schon, sieht schon die Zukunft. Einige Jahre später wird es die Freude bereiten. Wer aber seine Kinder nicht erzieht und machen lässt, was sie wollen in der Kindheit, später geht es nicht. Denn man muss das Kind in jungen Jahren erziehen. Nicht, nicht wenn sie schon größer sind, dann tricksen sie dich hundert aus. Ich habe jemanden, meine Seesorge gehabt, der war das letzte Kind von mehreren Kindern, vier, fünf Kinder, der das letzte Kind man sagt, weißt du, ich habe mein, von meinen Eltern alles bekommen, was ich wollte. Alles. Ich war das Baby, ich konnte so lange reden, bis sie es mir gegeben haben. Ich habe immer alles bekommen. Und jetzt merke ich, das hat mir geschadet. Ich kann damit nicht umgehen. Versteht? Er hat sich bekehrt einmal, er muss sich noch einmal bekehren, weil er so egoistisch ist. Weil er alles haben will. Genauso gibt es Einzelkinder manchmal, habe ich auch schon gehabt, die... Die alles bekam. Die Eltern waren nur ein Kind, also alles tun sie für das Kind. Das Kind soll ja nicht leiden. Und wenn das Kind, was wir, kaufen wir es gleich. Aber wir helfen weder dem Kind, noch uns selbst, noch der Gesellschaft, niemandem. Gott hat in der Erziehungsprozess einen Segenstrom mit eingeplant, sofern wir uns an seine Prinzipien halten. Wenn du als Vater, als Mutter wirklich akzeptierst, zuerst mal, dass die Kinder ein Segen sind, ein Segen vom Herrn, eine Gabe von Gott, und dass du es mit Freuden tun sollst, für den Herrn, wie für den Herrn, wir erziehen sie für ihn, für den Herrn, nicht für uns, dann wird ein Segenstrom, ein Segen drauf liegen, dann wird Gott dich segnen, während du es tust, selbst wenn du es manchmal sehr schwer oder fast unmöglich empfindest. Wozu sollen wir unsere Kinder erziehen? Vielleicht kann ich das hier beim zweiten Prinzip noch einfügen. Ich habe da ein Buch gelesen, ähm, der hat mehrere Vorschläge. Äh, Salomo sagt, dass man die Kinder erziehen soll. Oder im Buch der Sprüche haben wir immer wieder, dass man die Kinder Weisheit lehren soll. Was ist denn Weisheit? Habt ihr schon nachgedacht? Wie lehre ich meine Kinder Weisheit? Tines und die Jugendlehrer, die da sind, pass mal gut auf, weil das ist wirklich wahr, was ich jetzt sage, ist absolut gut. Er schreibt in seinem Buch, lehre, kind, lehre deine Kinder, Gott zu fürchten. Das bedeutet Weisheit. Zweitens, lehre deine Kinder, dankbar zu sein. Dankbar zu sein. Wie viele Kinder sind undankbar? Nee, wenn es nicht klappt, gleich schreien sie rum, schmeißen ihre Tasche. Ich weiß, wie manche Kinder manchmal gemacht haben, selbst wenn ich bei denen zu Hause war, kamen die nach Hause, ihre Tasche in die Ecke und gleich was gefordert von Mama. Ähm... Also Gottesfurcht in den Lehren. Wie kann ich das lernen, wenn ich selber nicht Gott fürchte? Wieso soll ich meine Kinder lehren? Ich muss ja selber Gott fürchten. Ich muss selber dankbar sein. Lehre deine Kinder, über ihr Denken zu wachen, ist auch sehr weise. Wenn Salomo sagt, lehre deine Kinder Weisheit, dann sollten wir unseren Kindern erklären, wie wichtig es ist, über deine Gedanken zu wachen. Wie wichtig ist, drittens, den Eltern zu gehorchen. Es ist ganz wichtig, dass die Kinder in jungen Jahren lernen, auf, den, auf die Eltern zu hören. Wenn Papa und Mama etwas sagt, dann ist es wichtig. Dann, später, wenn sie Freunde haben, lehre sie, ihre Freunde auszusuchen. Ich weiß noch, meine Mama war darin sehr gut, die hat mich richtig angeklagt. Du suchst die besseren Freunde, wie du bist. Ich habe gedacht, zuerst was wir sie. Du bist schlecht. Du bist frech. Hat sie mir mehrere Sachen gesagt, was ich mache. Ich muss unbedingt bessere Freunde finden. Und tatsächlich, hey, der Rat hat mir sehr gut geholfen. Ich habe gemerkt, ich habe schlechte Freunde. Ich war noch schlechter, wie ich, würde ich behaupten. Aber das soll meine Schuld nicht schlecht machen, nicht gut machen. Ich will nur sagen, ich habe nachgedacht. Ich war damals vielleicht so zwölf. Habe nachgedacht. Tatsächlich habe ich ganz schlechte Schulkameraden, Freunde, die ganz schlecht sind. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich gute Freunde mir aus der Gemeinde finden? Und ich habe mich versucht zu befreunden dann mit gläubigen Jungs, die ganz anders waren, die auch noch nicht bekehrt waren, richtig, aber die wenigstens in der Gemeinde aufwuchsen. Okay, was heißt, den Kindern Weisheit beizubringen? Was heißt es, Weisheit beizubringen? Ich glaube, es gehört dazu, dass wir mit ihnen auch sprechen, ihre Lüsten zu kontrollieren, auf ihr Reden Acht zu haben, wie sie reden, freundlich zu sein, zu grüßen, all diese Dinge, gut, da würde das woanders hinpacken, aber es ist klug, wenn wir das in jungen Jahren lehren. Dann ihre Arbeit gut zu tun, nicht schlamprig, mit Geld umzugehen. Viele Kinder können gar nicht mit Geld umgehen. Dass sie mit Geld umgehen, ihre Nächsten respektieren und so weiter. Man könnte die Liste jetzt erweitern. Ich wünsche, dass wir alle von der Bibel her versuchen zu lernen, wie wir unseren Kindern Weisheit weitergeben. Das dritte Prinzip der Erziehung, der biblischen Erziehung ist, ähm, der Erziehungserfolg wird daran gemessen, was die Eltern tun und vorleben und nicht daran, was die Kinder tun. Wenn die Eltern mit Gott leben und den Weg mit Gott gehen, das zählt. Nicht, ob die Kinder nachher es auch gehen. Weil viele äh, machen einen riesen Fehler. Sie sagen, okay, wieso gehen seine Kinder nicht den Weg? Wir wissen, ein Samuel hatte Kinder, die nicht den Weg mit Gott gingen, obwohl er ein hingegebener Mann Gottes war. Wenn wir als Eltern unser Erfolg allein daran messen, was unsere Kinder tun oder wie sie später wandeln, oder was aus unseren Kindern wird, gibt es keine Garantie, dass alle unbedingt ohne Unterschied den Weg mit Gott gehen. Natürlich wünschen wir das, natürlich werden wir wahrscheinlich die meisten Kinder dazu gewinnen, aber trotzdem, jedes Kind wird sich selber entscheiden, wenn es in einem gewissen Alter ist, ob er den Weg mit Gott geht oder nicht. Aber ich komme noch dazu und werde es erklären, wie wichtig ist trotzdem die Erziehung. Manchmal wachsen Kinder in vorbildlichen Christ christlichen Elternhäusern auf. Und wenn sie erwachsen sind, entscheiden sie sich gegen Gott und gegen Jesus, gegen den Weg oder gegen die Gemeinde. Auf der anderen Seite werden Menschen aus gottlose Familien plötzlich gerettet, die nichts von Gott wissen, die keine Ahnung haben, kommen zu Jesus. Haben wir alles schon erlebt. Und das, was aus dem Kind wird, ist für sich allein genommen kein verlässlicher Messlatte für den Erfolg der Eltern. Wichtig ist, dass die Eltern, während die Kinder bei ihnen sind, ihnen anvertraut sind, dass sie ein Vorbild sind und sie Gutes investieren in dieses Kind. Das wahre Gradmesser für den Erfolg christlicher Eltern ist der Charakter der Eltern. Wie die Eltern das Evangelium leben, wie sie vor Gott leben, wie sie vorleben, was sie vorleben sollen. Und manchmal fragen Eltern, wegen Sprüche 22,6 wurde ich vor kurzem mal gefragt, da steht, lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen. Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Eine wunderbare Verheißung. Und doch steht es in den Sprüchen. Es ist nicht eine Garantie, dass jedes Kind, den wir erziehen für den Herrn, hundertprozentig so gehen wird. Und doch habe ich da eine ganz große Verheißung. Ist es nicht eine biblische Verheißung, wenn ich das jetzt lese, lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen, und wenn es, selbst wenn es älter wird, Luther übersetzt, selbst wenn es alt wird, wird es diesen, auf diesem Weg bleiben. Und dieser Gedanke basiert auf einem Missverständnis, wenn wir denken, automatisch ist es so. Ähm Beispielsweise lesen wir ähm, im Vers 4, in, im Kapitel 22, also in Sprüche bin ich, 22 Vers 4, die Folge der Demut. Und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Also, wenn wir jetzt behaupten würden, dieser Spruch im Vers 4 und der Spruch im Vers 6 ist absolut, würde nicht stimmen. Denn es sind Sprüche, Weisheiten, die der weise Salomo ausgesprochen hat, aufgeschrieben hat. Und aus, aus Sprüche können wir immer lernen, es hat eine bildliche, ist eine bildliche Sprache für eine bestimmte Wahrheit, die uns etwas klar machen will. Es ist gewiss, kein Pauschalversprechen hier, dass jeder, der demütig ist und der den Herrn fürchtet, reich wird. Oder ist es so? Die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, dass viele auch arm sind, die Jesus nachfolgen. Und viele werden auch keine Ehre und, und langes Leben haben. Sie werden getötet, obwohl sie Jesus nachfolgen. Also es gibt die verfolgten Christen, dann würden die ja sagen... Ja, wir sind nicht in Ordnung, wenn, wenn wir verfolgt werden, weil hier steht, wenn wir uns demütigen, den Herrn fürchten, werden wir reich und werden Ehre und langes Leben haben. Also ich will nur sagen, im gleichen Kapitel stehen andere Sprüche, die auch bildlich und Weisheitsliteratur sind, Weisheiten des Lebens weitergeben. Wer sie wörtlich für sich hineinpressen will in seine Situation, kann sein, es kommt was Falsches raus. So wie Petrus sagt, Paulus schreibt viele schwer verständliche Dinge, die die Unwissenden verdrehen zu ihr eigenes Verderben. Also ich möchte damit sagen, wir haben eine Zusage, dass der Same Gottes, den wir in unsere Kinder sehen, nicht leer zurückkommt. Und Sprüche 10,27 zum Beispiel, die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Und so könnten wir auch hier sagen, das ist ein Spruch, aber ich kann auch einen falschen Schluss daraus ziehen. Oder zurück zu Vers 6. Ich glaube, das ist ein Prinzip für die Erziehung, die zutrifft. Denn oft auch Menschen, die in die Welt gehen, nachdem sie von der Gemeinde weg sind, hier aufgewachsen sind, nach Jahren, wenn sie in eine Not kommen, wissen sie ganz genau, dass sie beten können und zu Gott kommen können. Und sie haben es viel leichter, weil in ihnen irgendwas noch da ist. Ich triff einen Menschen, der hat sich mit mir bekehrt, mit 16 Jahren. Ich bin 58. Und er sagt mir heute, ich bin leider weg von Gott, aber glaub mir, wenn ich in Not bin, bete ich immer noch. Das heißt, ganz tot ist er vielleicht nicht. Er ist abgefallen von Gott, er lebt in Sünde. Aber man könnte sagen, Gott hat ihn nicht verworfen. Wenn er wirklich in sich geht und Buße tut, könnte er zurückkommen wahrscheinlich. Aber er ist, es geht ihm sehr gut im Leben. Er ist reich geworden, er hat alles. Er ist nicht beim Herrn. Aber er hat sich mit mir bekehrt, damals, als wir jung waren. Ähm, Sprüche 22,6 ist also kein Vers, wo wir einklagen können und sagen, Gott, ich habe mein Kind so erzogen, wo ist das Resultat? Ich will sehen. Es ist nicht so. Aber der große Kommentator Matthew Henry Buritaner, der schreibt in seiner Bibelausstellung zu Sprüche zu diesem Vers, wenn sie, also wenn unsere Kinder erwachsen sind und älter werden, ist zu hoffen, dass sie nicht abfallen von Gott. Gute Eindrücke, die sie einmal gesammelt haben, werden ihr ganzes Leben werden sie verfolgen. Und gewöhnlich behält ein Gefäß den Geschmack. Oder den Geschmack jenes Gewürz, mit dem er zuvor gefühlt war. Und damit will er sagen, diese Verheißung ist etwas Wahres. Sprüche 22, 6 will uns sagen, wenn wir in unseren Kindern in jungen Jahren den Samen des Wortes gelegt haben, wird es nicht leer zurückkommen. Gott wird es erwecken. Irgendwann, dieses, äh, das, das Geschmack des Gewürz, wie er sagt, wird bleiben. Und in der Tat haben viele den guten Weg verlassen, schreibt er, indem sie unterwiesen wurden, aber viele sind auch doch wieder zurück zu Gott. Allgemein gilt, Eltern, die den biblischen Erziehungsprinzipien folgen, werden eine positive Wirkung äh, auf den Charakter ihres Kindes feststellen. Wenn wir wissen, es ist ein Segen, dass ich dich habe, mein Kind. Es ist ein Segen, ob Sohn oder Tochter, egal. Egal, ob sie begabt oder nicht begabt sind. Egal, wie sie aussehen, egal. Bitte macht keinen Unterschied zwischen den Kindern. Segnet eure Kinder. Segnet sie. Seid voller Liebe zu sie. Sie brauchen es. Das entwickelt die Persönlichkeit des Kindes. Auch das Zweite, eine Freude soll es sein, sie zu erziehen, die Zeit, die sie zu Hause sind, vergeht so schnell. Das merke ich, das ist so schnell vergangen, bis ich geguckt habe, war es vorbei. Und auch das Dritte, der Erziehungserfolg wird daran gemessen, was die Eltern tun, was sie sind, was sie vorleben, nicht daran, was die Kinder tun. Das ist erstmal zwischen ihm und Gott nachher. Du musst dafür nicht gerade stehen. Du musst gerade stehen, wie du gelebt hast in der Familie. Wie du als Vater oder Mutter, was du vorgelebt hast. Oft benutzt Gott gläubige Eltern als Werkzeuge für die Errettung ihrer Kinder. Und ich bin so dankbar, dass immer wieder junge Leute sich bekehren in der Gemeinde. Wir haben wieder einige Anmeldungen zur Taufe, was wirklich erfreulich ist. Dass wir wieder junge Leute haben, die sich taufen lassen wollen es ist doch wunderbar wie werden Anfang April so Gott will eine Taufe haben und ist doch schön ich glaube es sind schon fünf junge Leute wieder und der Herr ruft meistens in jungen alter weil die Herzen viel offener sind viel weicher sind Gott kann sie formen das wort gottes erreicht sie wie schön wenn junge menschen in jungen jahren diesen weg einschlagen ich will jesus folgen ich will ihm folgen und oft wissen sie gar nicht warum aber das war vielleicht weil du als Mutter, als Vater, ihnen die Same hineingelegt hast und eines Tages geht es auf. Preis dem Herrn. Also das, äh, der elterliche Erfolg wird nicht allein äh, zwangsläufig an den, an, an, an daran gemessen, dass die Kinder jetzt Jesus folgen oder nicht, sondern wichtig ist, treu zu sein, sich hinzugeben und wirklich für die Kinder ein Vorbild zu sein, echt zu sein. Die Kinder kennen unsere Schwächen, glaubt es. Wir müssen nichts vorspielen, unseren Kindern. Sie kennen uns besser, als wir denken. Wir dürfen auch unsere Schwäche sagen. Viertens, das vierte Prinzip ist auch sehr wichtig. Die Eltern und nicht die Gleichaltrigen beeinflussen das Kind am meisten. Oft ist es so, dass die Freunde, die andere Teenies oder andere Kinder in der Klasse, in der Schule, die Freundschaften beeinflussen unsere Kinder. Wir als Eltern haben eine Verantwortung, dass wir sie beeinflussen. Dass wir so viel wie möglich sie beeinflussen. Gott hat den Eltern die Pflicht übertragen, ihre Kinder mit Disziplin und Ermahnung des Herrn zu erziehen. So steht es in Epheser 6, Vers 4. Erzieht sie sie vielmehr mit Disziplin und zeigt ihnen den richtigen Weg, so wie es Christus entspricht. Die Eltern haben kein Recht, diese Pflicht anderen zu delegieren. Das können nicht Freunde machen. Das können nicht andere von der Klasse oder Nachbarkinder machen. Die Eltern haben eine Verantwortung hier. Und Eltern sollten ihre Kinder wirklich so viel wie möglich beeinflussen in den jungen Jahren. Bis fünf, sechs ist wichtiger, als ihr denkt. Viele den Garten sind noch Kinder. Die haben mehr Ahnung, als wir denken. Die Jesuiten haben gesagt, gib mir ein Kind bis fünfte Lebensjahr und es wird immer Katholik bleiben. Sie haben, sie, sie haben die Überzeugung gehabt und waren gar nicht so unrecht, dass man ein Kind bis zum vierten, fünften Lebensjahr so beeinflussen kann, dass es das passiert, was in Sprüche 22,6 steht, dass der Geschmack bleibt sein Leben lang. Und wie viel mehr, wenn wir mit dem echten Evangelium als Wiedergeborene kommen und unsere Kinder für den Herrn erziehen. Mit dieser Absicht, wir wollen sie erziehen für den Herrn, preis dem Herrn. Also dieses vierte Prinzip finde ich ganz wichtig. Beherzig das, nimm es zu Herzen. Warum haben Eltern in unserer Kultur so wenig Zeit für ihre Kinder? Warum schiebt man die Kinder ab? Warum schickt man sie im Kinderzimmer? Geh, guck dein Film man Geh, mach dies oder geh, mach das. Oder man man will seine, seine Freiheit haben von ihnen. Sehr oft. Und das ist nicht gut, weil in der Zeit werden andere, werden Filme, vielleicht Fernsehen, Leute, manchmal auch kulte Leute bei Kindersendungen. Es gibt genug okkulte Sachen, die im Fernsehen kommen. Alle möglichen äh, schlechten Einflüsse kommen auf unsere Kinder. Wir sollten unsere Kinder nicht anderen Gleichaltrigen überlassen, sondern so viel wie möglich selber sie mit Gottes Hilfe im Gebet in der Weisheit Gottes, in der Führung Gottes beeinflussen. Die Eltern müssen erkennen, dass Charakter weder genetisch bedingt ist, dein Charakter ist nicht automatisch wie deines Vaters, das ist gelogen. Man kann es ja untersuchen, und man hat viele Beweise dafür. Noch irgend von, ähm, von alleine sich entwickelt, der ist also, der hat sich halt so entwickelt, stimmt nicht. Sondern... Das, was, was das Kind einmal sein wird, äh, wird ihnen beigebracht. Irgendwo sehen sie es, irgendwo lernen sie es. Kinder sind absolut gut im Imitieren. Sie müssen nur einmal etwas sehen. Sie können es besser wie du. Einmal. Und es ist einfach interessant, wie Kinder alles sofort kapiert haben. Ich möchte niemand jetzt zu nahe treten, aber lasst uns einfach sehen. Alles steht und fällt wieder mit meiner Beziehung zum Herrn. Wenn ich als Vater, als Mutter ehrlich bin vor Gott, ehrlich, demütig bin vor Gott, das merkt mein Kind, das wird auf mein Kind übergehen. Sie werden wissen, auch wenn sie einen anderen Weg einschlagen, sie werden wissen, mein Papa war aber so. Ich wusste, wenn ich meinem Papa irgendwie vielleicht nicht gehorcht habe, dass mein Papa mich trotzdem liebt. Ich wusste, dass er mich absolut liebt. Oder auch meine Mama. Aber ja, wenn man so im Teenageralter ist, manchmal trotzt man ihnen. Und doch wusste ich, sie lieben mich. Und unsere Kinder müssen das spüren. Auch wenn sie andere Wege gehen. Ich glaube, wir gewinnen sie viel schneller mit Liebe als mit Gesetz. Gott plante die Kindererziehung nicht als Nebenjob, sondern als Vollzeitjob. Ich glaube, dass ein großer Fehler passiert, wenn man die Kinder abschiebt, abgibt, überall hinschickt und ähm, sie anderen überlässt, ob es die Medien sind, sonstige Dinge. Bitte nehmt es zu Herzen. Eines Tages würdet ihr es gerne tun, geht nicht mehr. Jetzt, solange sie bei euch sind, tut es, macht euer Bestes. Gott wird es sehen, Gott wird es belohnen. Wir sind in einem Prozess, sie zu erziehen für die Ewigkeit. Es ist keine leichte Sache. Es ist, es ist Arbeit für die Ewigkeit. Gott hat uns Kinder zur Verfügung gestellt, sie in der Furcht Gottes zu erziehen. Und eines Tages stehen wir vor Gott und Gott möchte uns belohnen dafür. Bewahre die Gebote Gottes. 5. Mose 6, Vers 6. Bewahre die Gebote die ich euch heute gebe, in eurem Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Das heißt, die ganze Zeit, bei uns sollte Gottes Wort da sein. Und jemand hat es so gesagt, entweder man erzieht die Kinder mit Gottes Wort oder gar nicht. Und es ist etwas Wahres dann auch, wenn es nicht schmeckt für manche. So definiert Gott die ehrliche Aufgabe der Kindererziehung. Es ist ein Vollzeitjob, eine Hingabe für die Kinder. Zeit ist nötig. Es ist ganz wichtig, dass wir Zeit nehmen. Und wenn es hier heißt, bewahrt die Gebote, dann ist es an die Eltern gesagt, ihr, Papa, Mama, ihr sollt, ihr sollt meine Gebote bewahren, die ich euch gebe, sagt der Herr, in eure Herzen. Und dann schärft es euren Kinder ein. Wenn ihr es nicht bewahrt, braucht ihr nicht einschärfen. Dann ist Heuchelei. So wie viele wollen, dass die Kinder so und so sind, aber sie selber sind es nicht. Sei du, was dein Kind sein soll. Sehr wichtig. Ähm, in der alttestamentlichen Geschichte wird uns gezeigt, dass ähm, in der Geschichte Israels wird uns sehr, also sehr hart vor Augen geführt, zum Beispiel im Buch der Richter. Nachdem Josua gestorben ist, also die Zeit von Mose war vorbei, die Zeit von Josua ähm, da kam eine ganz schlimme Zeit und da sieht man, wie die Jugend sich entwickelt hat. Da steht in Richter 2, Vers 7. Solange Josua und später die Ältesten, die all die große Taten gesehen hatten, die den Herrn, die der Herr für Israel verbracht hatte, lebten, dienten die Israeliter dem Herrn. Und am Vers 10, als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten, von den großen Taten Gottes wusste, die er an Israel getan hatte. Wie schade. Also sagt es weiter. Sagt das weiter, was Gott in seinem Wort offenbart hat. Die gute Nachricht muss weiter zu unseren Kindern. Wenn wir es nicht weiter sagen, wächst eine neue Generation auf, die wird so sein, wie wir es gar nicht ahnen können. Denn ohne Gott wächst eine Gottlose, eine Generation, wir sehen es um uns herum. Diese ganze Sodomie, die wir sehen, die ganze Entwicklung, die Sodom und Gomorra neu auferstehen lassen, und noch toppen wollen, überholen wollen, das ist ein Zeichen für uns. Es ist kurz vor der Wiederkunft Jesu. Denn Jesus selbst hat gesagt, es wird sein wie zur Zeit Lots, wie zur Zeit Sodoms und Gomorras. Und genau das sehen wir. Und deshalb, liebe Eltern, diese ganze Generation von Israel versagte in ihrer Aufgabe, Sie haben nicht weitergegeben, was Gott ihnen gegeben hat, also sein Wort. Und dann heißt es im Vers 11: da taten die Israeliten böse vor den Augen des Herrn und beteten Baal an. Sie haben trotzdem jemanden angebetet, aber nicht den lebendigen Gott, nicht Gott Jahwe, den Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, sondern den Baal haben sie angebetet. Vers 12, sie verließen den Herrn, den Gott ihre Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Sie liefen anderen Göttern nach und beteten die Götter der Völker an, die um sie, um sie her lebten. Sie weckten sie zum, so weckten sie den Zorn des Herrn. Sie haben Gott zum Zorn gebracht. Vers 13 sagt, sie verließen den Herrn, um Baal und Ashteret zu dienen. Wie schrecklich, wie traurig. Die Kinder... Wandten sich schließlich den Göttern der Kananiter zu. Auch in unserer Kultur, in unserer Generation sind Sachen, die sind okkult und dämonisch. Viele Sachen kommen sogar in der Gemeinde. Und ich kann manche nennen. Man, man, man möchte so sein wie die Welt. Man macht Praktik, Praktiken nach, die nichts mit der Gemeinde oder nichts mit Gottes Volk zu tun haben. Wirklich. Und wenn ich, wenn ich sage, manchmal sage ich was, dann wundern sich, Leute, ja, was, wo ist da, was steht in der Bibel darüber? Es ist ganz klar, wenn es ein heidnischer Gebrauch ist, ist es nicht für uns. Wir wollen doch in den Himmel. Ich will doch nicht irgendwo in der Hölle landen. Ich will in den Himmel. Und alle, die Jesus folgen sollten, ein Verlangen haben, unbedingt in den Himmel zu wollen. Ich will nichts von dieser Welt, nichts von dieser Götterei oder, oder falsche Praktiken die, die, ähm Und manchmal sind es auch Gewohnheiten, die in unserer Kultur vielleicht so wichtig sind, dass man ähm, Götzen draus macht. Genauso kann man, wir sind bei Kindererziehung, viele Kinder werden zu Götzen. Viele Eltern machen aus ihren Kindern Götter. Auch das ist nicht der Wille Gottes. Kinder sind nicht gegeben, damit wir kleine Götter aus ihnen machen. Manche haben ihre Frau oder Ehepartner, auch Mann, als Götze. Auch das ist nicht der Fall. Eine, eine gesunde Ehe, eine biblische Ehe und starke Ehe wird es nie sein, wenn wir einander vergöttern. Gott ist Gott. Wir sind Menschen, wir sind abhängig von ihm, Mann und Frau. Vor Gott ist total abhängig von ihm. Und deshalb gibt es viele falsche Entwicklungen. Gott möge uns bewahren. Kinder dürfen nicht vergöttert werden. Es ist weder der Wille Gottes, noch gut für sie. Wenn man sie vergöttert, führt es immer in die Irre. Ich glaube, wenn es hier heißt, jede Tat, was recht war in seinen Augen, das zeigt, dass wenn man die Erziehung der Kinder vernachlässigt, dann kommt Chaos, dann kommt Zerstörung, dann kommt Götzendienst kommt rein und Irreführung. Man geht total in die Irre. Ich wünsche, dass Gott uns hilft. Es soll ja positiv sein, nicht negativ. Also es ist ein Segen, wenn wir Kinder haben. Kinder sind ein Segen von Gott. Könnt ihr Abend dazu sagen? Dann ist auch wichtig, dass wir es mit Freuden machen. Dass wir beten, Herr, gib mir Kraft, steh mir bei, hilf mir, dass ich es mit Freuden machen kann. Ich glaube, jeder sollte in sein Herz gucken. Wie sieht es in mein Herz aus? Mache ich es mit Freuden. Wenn ich noch Kinder habe, die in der Erziehung sind oder die zu Hause sind, denen ich dienen darf, ist ganz wichtig, dass wir es mit Freuden tun, dass wir unser Bestes geben. Ist ein Verbindung mit Christus so wie du es wünschst, dass im Leben deine Kinder ist? Wenn nicht, warum nicht? Warum sollen deine Kinder besser sein wie du? Manchmal überholen Kinder die Eltern. Manchmal ist es ein Schande, wie die Eltern leben. Kinder von Eltern, die in Sünde gelebt haben, haben sich auch schon bekehrt und taufen lassen. Wo ich wusste, wie die Eltern leben. Jede Vater, Mutter, ob du Kinder zu Hause hast oder nicht, sollte in sein Herz schauen. Guck in dein eigenes Herz. Und merke, wie egoistisch du vielleicht bist. Ohne Gott bist du es, weil der natürliche Mensch ist ein ganz, ganz schlimmer Mensch. Er ist durch die Sünde durchdrungen. Nur der Gott hingegebene Mensch ist ein dienender Mensch, steht Gott zur Verfügung und seine Mitmenschen. Und wir sind dazu berufen, unseren Kindern zu dienen, sie als Gabe Gottes zu sehen und diese Zeit, die sie bei uns sind, alles in ihnen zu investieren. Ist deine Verbindung mit Christus gut? Das war meine Frage. Ich komme zum Abschluss. Ich werde nicht mehr lange reden. Noch ein paar Sachen sage ich. Aber Eltern, die auf diesem Gebiet nachlässig sind oder vielleicht sich schuldig fühlen, Gott vergibt. Wir dürfen zu Gott kommen heute Morgen. Wir wollen für Familien, die kleine Kinder haben, beten, für die, die in der Erziehung stehen, dass Gott sie stärkt und. Wenn ich zusammenfassen darf, welche Erziehung brauchen unsere Kinder? Ähm, wir haben es gesehen, ich möchte ein Vers noch aus Jesaja 44 lesen. In Jesaja 44, wenn wir 1 bis 5 lesen, da spricht Gott über unser Nachkommen. Dein Nachkommen wird sagen, ich gehöre dem Herrn. Ist das nicht wunderbar? Ich gehöre dem Herrn, das wünsche ich jedem Vater, Mutter, dass deine Nachkommen, deine Kinder sagen eines Tages, ich gehöre dem Herrn, das wünsche ich für meine Kinder. Es ist ganz wichtig, jede Generation ist eigenverantwortlich. Wir haben eine Verantwortung für unsere Generation. Die nächste Generation, die Verantwortung kommt auf sie, auf euch kommt die Verantwortung. Ihr werdet wieder Kinder haben, wenn der Herr verzieht. Es kommt über euch, aber Segen Sünde und Segen sind Konsequenzen über jede Generation. Das heißt, alle brauchen Gott. Alle brauchen Vergebung. Alle brauchen Gottes Segen. Ähm, Gott möchte seinen Geist ausgießen, wie es Jesaja weiß, sagt in dieser Stelle, auf unsere Nachkommen, auf deine Sprösslinge. Das heißt, die Kleinkinder. Gott will, Jesaja 44, Vers 3 steht, er will seinen Geist ausgießen auf unsere Sprösslinge. Das sind ja kleine Kinder. Gott will auf die kleinen Kinder sogar seinen Geist ausgießen. Wie schön, wenn ein Kind aufwächst, vom Kind auf in, in, in eine gläubige Elternhaus. Mein Papa äh, hat immer unseren ältesten Sohn genommen. Das habe ich schon erzählt, aber das möchte ich für die Eltern nochmals erzählen. Ich, hab, ich weiß nicht, wie alt unser Sohn war. Ich könnte jetzt schnell rechnen. Äh, vielleicht fünf Jahre alt war er. Weil nicht lange hat mein Papa leider gelebt. Und wir waren noch in, Mitte in der Mitte, ähm, am rudolf maschke platz Und wer von euch dabei war, also ich habe es gesehen, ich war total schockiert. Mein Papa hat ja immer so gebetet, hat gebetet, hat in Zungen gebetet und so, wenn gemeinsam gebetet wurde. Der kleine Junge hat immer geguckt, unser Sohn, der Älteste, hat immer geguckt, was Opa macht, hat er auch gemacht, hat seine Hände gehoben, hat einfach Augen genommen, bla, bla bla, er konnte noch gar nicht reden, er, war noch, er konnte noch nicht richtig reden, aber er hat schon so wie wenn er beten würde von ganzem, dann hat er gesehen, Opa, mach Auge zu, hat er auch so gemacht. <lacht> Mir kamen die Tränen, wo ich das erste Mal gesehen habe, ich war total schockiert. Der hat ernsthaft, so wie er konnte, hat er gebetet. Ist doch schön. Ihr sagt, das bringt nichts. Doch. Mein, mein Papa hat mit ihm auch drüben bei sich gebetet in der Wohnung. Und ich finde es echt schön, wenn unsere Kinder in jungen Jahren gute Sachen lernen. Andere Kinder haben jünger ein Schlechtes angelernt. Aber wenn unsere Kinder Gutes lernen, wo ich das gesehen habe, ich war so glücklich. Ich habe gedacht, okay, auch wenn er noch nicht reden kann, später konnte er nicht lesen. Da hat er gesehen, wie lesen die Bibel, hat er genommen, Jesus liebt dich, Halleluja, Jesus liebt dich. Hat er einfach gelesen. Später hat er gelesen, bis heute lest er viel. Aber er, er konnte noch nicht lesen, aber er hat einfach so probiert, hat sich was ausgedacht. Aber alles, was er gesagt hat, war schön und gut weil er Gutes gehört hat, war doch wunderbar. Ich finde es einfach einzigartig. Das habe ich selber erlebt. Und Gottes Geist soll auf unsere Nachkommen kommen, auf unsere Sprösslinge, wie es hier steht. Ähm, wie können wir die Kinder also offen machen für Gottes Segen oder für Gottes Segnungen? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass ich vielleicht noch betone zum Schluss, es ist ganz wichtig, Liebe und Annahme, dass wir unsere Kinder, so wie wir sie sind, hundertprozentig annehmen, sie lieben und dass wir selber ein Vorbild sind immer für sie. Ich, ich kann nicht verlangen, dass meine Kinder besser sind wie ich. Papa, aber du sagst das auch. Hat mein Sohn mir gleich gesagt. Sag das Wort nicht, aber du hast es auch gesagt. Es tut mir leid, ich werde es nicht mehr sagen. Und durch ihn habe ich mich korrigieren lassen. Er war aber noch vier, fünf Jahre alt nur. Ähm ich denke, unser Umgang miteinander mit dem Ehepartner ist auch sehr wichtig. Die Kinder beobachten das. Unsere Vergebungsbereitschaft. Ihr als Ehepartner streitet, die Kinder beobachten das. Auch wenn sie im Zimmer sind, die kriegen alles mit. Mehr als ihr denkt. Ihre Auffassung ist sehr gut. Sie kriegen alles mit. Sie sehen, ob Mama und Papa vergibt, ob sie, wie sie miteinander umgehen, das wird ein Teil von ihnen werden. Die Vergebungsbereitschaft ist so zum Beispiel in der Bibel befohlen. Es ist etwas Göttliches, wenn wir das vorleben. Oder die Gewöhnung an Gottes Wort, wenn uns Gottes Wort wichtig ist, das merken die Kinder. Oder dass wir bestimmte Dinge nicht tun oder tun, warum wir es nicht tun, dass wir es erklären, oder dass wir beten miteinander, dass wir, äh, dass wir in den Himmel wollen. Ich weiß noch, äh, wie die Kinder gefragt haben, sagt, Papa, äh, aber ich will auch in den Himmel. <lacht> ich sage, klar, ich, Papa und Mama wollen in den Himmel. Also wir wollen für Gott leben, wir wollen so leben. Die gucken so und dann überlegen sie und dann, ja, aber, aber wir wollen auch in den Himmel. Klar, wenn sie erwachsen sind, denken sie vielleicht ein bisschen anders, aber trotzdem, wir können sehr viel in den kleinen Kindern investieren. Mein Wunsch ist, für jeden, der Kinder habt, für alle Eltern und Großeltern auch, dass sie das erlebt, was hier steht in Jesaja 44. Dass eines Tages unsere Kinder sagen, unsere Nachkommen sagen, ich gehöre dem Herrn, Amen, ich gehöre dem Herrn. Wie schön, wenn wir das sagen können, wie schön, wenn das kommt, wenn dieser Tag kommt, wo wir das sagen können, preis dem Herrn, also diese vier Prinzipien, nimm das zu Herzen, beschließen wir den Tag damit. Ähm, Erziehung ist ein ganzheitlicher Prozess, der Tag und Nacht stattfindet, der in der Familie stattfindet. Nicht nur im Worten, Worte sind wenig, Lebst erst vor, bevor du was sagst. Lebe vor, das ist viel wichtiger. Erziehung geschieht mit der Bibel, mit biblischen Prinzipien. Wenn wir wirklich alles äh, auf dem Altar legen und uns selbst auf dem Altar legen für Gott leben und das Erziehungsziel ist die Weitergabe meines geistlichen Lebens an meine Kinder, dass sie sehen, Papa und Mama, sie lieben den Herrn. Papa und Mama, sie sind nicht so wie die anderen, die nicht an Gott glauben. Merkt ihr etwas? Dein Nachkommen wird sagen, ich gehöre dem Herrn. Das wünsche ich jedem, uns, euch, jedem Einzelnen, dass unsere Kinder das sagen, ich gehöre dem Herrn. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Wir wollen bewusst auch für Familien beten. Für die Ehepaare, die Kinder haben oder die noch Kinder bekommen dass wir beten, dass Gott ihnen die Weisheit gibt, die Gnade gibt. Da ist so viel Gnade nötig, dass Gott uns hilft. Können wir dafür jetzt Fürbitte tun? Ich wünsche euch viel Freude bei der Erziehung, das habe ich noch reingeschrieben. Ähm, wir brauchen alle diese Weisheit und Gnade. Herr, wir kommen zu dir, für alle Familien, für junge Familien, Herr, für die, die ihr erstes Kind vielleicht haben. Und keine Erfahrung haben. Bitte, Herr, für die, die schon mehrere haben. Herr, gib Weisheit, dass wir alle unsere Kinder gewinnen für dich. Herr, wir beten, dass wir den guten Samen weitergeben können. Wir beten, Herr, dass gesunde Persönlichkeiten sich entwickeln in unseren Familien. Dass gesunde äh, christliche Persönlichkeiten sich entwickeln, die du auch weiter formen kannst. Die du dann weiter gebrauchen kannst, Herr, zu deiner Ehre. Lass deine Gnade uns zuteil werden, den Familien. Wir bitten dich für alle, die Kinder haben oder noch, denen du noch Kinder schenkst, Herr, um göttliche Weisheit und göttliche Gnade. Herr, wir legen alles zu deine Füße und danken dir, dass du ein Versorger bist, dass du ein großer Gott bist, dass wir mit deiner Größe und Allmacht rechnen dürfen und wissen dürfen, in allem hilfst du uns und leitest du uns mit deiner Weisheit und Wahrheit. Halleluja, wir beten dich an und danken dir, Vater, in Jesu wunderbaren Namen. Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.